0: РАДИО «Вера» ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Что такое милосердие? Для одних людей это щедрая благотворительность, для других служение в больнице, для третьих терпение немощи своих близких, Святитель Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский, когда заступил на Александрийскую кафедру, появлялся созвать нищих со всей округи и раздал им все свои средства. День, в который он не смог кому-то помочь, он считал прошедшим впустую. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Я приехала в храм святителя Иоанна Милостивого в Санкт-Петербург в день престольного праздника. В церкви стояли прихожанки в косынках сестер Милосердия, с которыми накануне мне довелось встретиться в Покровской богодельне, которая находится на царской дороге из Петербурга в Петергоф, где в Финского залива раскинулись дачные поселки. Один из них, поселок Сергиево, известен по расположенной неподалеку Приморской Свято-Троицкой Сергиевой пустыне. Рядом в Сергиево в начале XX века был построен храм в честь святого преподобного мученика Андрея Крицкого, пострадавшего за Христа в эпоху иконоборчества. Чтобы разобраться в этом обилии названий и имен, я попросила священнослужителей этого храма рассказать историю такого посвящения. Оказывается, в Православной Церкви есть двое святых с именем Андрея Крицкого. Один из них – святитель, гимнограф, богослов, который известен повсюду, так как в первые дни Великого Поста читается покаянный канон святителя Андрея Крицкого. И есть преподобный мученик Андрей с острова Крит. В день его памяти произошло событие, о котором рассказал протеерей Георгий Розанецкий.
2: Это было третий год, 1 июня, освящение храма преподобного мученика Андрея Крицкого. Почему название именно такое избрали? Потому что тогда, в то время, в 1888 году, было крушение поезда под Харьковом. Поезд, где был царский вагон, там ехала семья императора Александра III. И, к счастью, Господь Бог вот сохранил жизнь всей той царской семьи. Люди радовались и благодарили Господа, и особенно тех Святых, Под покровом которых этих совершилось. То есть, именно число само, это у нас по старому стилю 17 было октября, а сейчас 30. Вот в этот день это совершилось, их спасение вот в этом крушении. Тогда вот именно стали благодарить преподобного мученика Андрея Крицкого, как спасителя тоже, покровителя, тому, что в этот день как раз празднуется Андрей Крицкий.
1: Храм преподобного мученика Андрея Крицкого, это не просто здание церкви. Оно было задумано с расположенными внутри обширными помещениями для социального служения. Это и забота о больных, престарелых людях и воспитание и окормлении детей. Напротив храма находится пруд, и эта местность с хвойными перелесками вокруг считалось для Санкт-Петербурга курортной зоной. Расположенная вдольфинского залива, железнодорожная ветка соединяла Сергиево и Стрельну, где находится Константиновский дворец – и не раз в этих местах мог бывать святой праведный Иоанн Кронштадский. По словам главного инициатора создания Покровской Богадельни протерея Валерия Швецова, все в округе северной столицы и тогда, в начале XX века и сейчас, столетия спустя, происходит по молитвам кронштадтского пастыря. А накануне революции многие церковные деятели видели укрепление духовной жизни в развитии жизни приходской, вокруг храмов. Создавались благотворительные общества, которые привлекали в них людей для раскрытия своих самых лучших сторон души.
2: Здесь, в конце XIX века, Это связано, конечно, с ну, с жизнью тогда общества и церкви. Создавались разные новые какие-то благотворительные общества или в помощь людям. Вот одно из таких – это было так называемое «ревнители веры и милосердия». Туда входили с благословения вот митрополита нашего города, который и сам почетным членом туда входил, и также вот Иоанн Кронштадтский, и другие там иерархи, священники. Но самое главное… Главное, там, больше пятиста членов было, это вот разные почетные граждане, купцы, там, такие вот люди, которые могли благотворительностью заниматься, делать какие-то, как христиане, вот, добрые дела, помогать людям, вот, и строили такие учреждения, это было в связи, как бы, и с церковными службами, и с деятельностью церкви тоже неразрывно связано, поэтому не только наш храм, но еще и другие такие тоже существовали, и в Кронштадте, и в Питере, везде где вот были такие вот храмы, где, значит, был или приют при храме, или какой-то дом трудолюбия, или какое-то подобное этому для детей, или для престарелых, или для людей помощь. И еще там цель ставилась приведение к православию, когда вот раскрывалась наша вера, вот, и как-то люди узнавали, в том числе из лютеран, потому что рядом вот Эстония, и другие различные вот веры. Это такая миссионерская идея. И то, что ближе касается уже нашего храма, то вот как раз такое общество создается. Немало было дел совершаемых. Здесь у них было... «Вот на данном месте, наподобие такой штаб-квартиры, что они здесь собирались, решали какие-то вопросы. Здесь было и место, где можно непосредственно помощь оказывать людям, и богадельня, приют. Какие-то женщины в возрасте уже вот здесь жили какое-то количество. Но раз приют, то значит это и для детей тоже было».
1: Так часто бывает, что традиции приходской жизни для храмов, созданных до революции, становятся главными направлениями служения после их возрождения. В 1994 году, когда церковь преподобного мученика Андрея Критского вернули верующим, хотя поначалу приходилось соседствовать с киноконцертным залом, и богослужения на Пасху сопровождались звуками дискотеки, в храме организовался уход за пожилыми людьми и воспитание детей до школьного возраста. Но богодельня стала помогать не только престарелым людям. Сами верующие, которые захотели принимать в этом деятельное участие, учились у насилия с богодельни быть прихожанами. И бабушки немало им в этом помогали. Вот что рассказала сестра милосердия Любовь Сорокина о том, как началась ее работа в Покровской богодельне.
3: Я пошла, здесь была направляющая богодельной Инна Киненина у нас была управляющая Я пришла к ней на беседу, и она мне начала Рассказывать, что вот как уклад да, Богодельный, режим дня и мои Обязанности, значит, что вот уход Прежде всего, молитвы, читают В микрофон, потому что бабушки все глуховаты Были, и я как только услышала, что читают Молитвы в микрофон, думаю, ой, нет, это Не для меня, я даже еще не читала утренние вечерние правила правило церковно славянский Совсем не знала, иду и думаю, зачем Я туда иду, я же не буду там работать И вот это вот у меня кипело ки. Кипело, кипело пила Я захожу, мне микрофон стует, молитва слов открывает, иди читай молитвы. И все, я понимаю, что вот я в каком-то таком положении, мне не отказаться, мне никуда не деться. Я начала читать молитвы, бабушки так за круглым столом сидели, у нас было только одно отделение в то время, первое церковное, и там было 11 насельниц. И я, значит, в этот микрофон встала читать им молитвы. Ну и, естественно, начала там бег-мег, они так переглядывались сначала. Кто ее сюда посадил, кто это такая? Мне так жутко неудобно, потом я думаю, надо как-то выходить из из этого положения. Я вдруг отложила все свои страхи, выключила микрофон и говорю. Вы знаете, говорю, я только начинаю читать молитвы, совершенно не знаю, как это делается. Если вы меня научите, я буду вам очень благодарна. Они так обрадовались. Они каждое слово подчеркивали, показывали мне, где я ошибаюсь. И мы с ними за неделю я выучила, как читать псалтерь, как читать молитвы. В общем, они меня всему тут научили. Потом сестры у нас были милосердия. Удивительные. Их уже почти никого нет. Одна из них стала уже монахиней. Некоторые прямо на своем рабочем месте, прямо в косыночке у нас была фатиния такая, она ухаживала за бабушкой, у нее инфаркт случился, она умерла прям при исполнении обязанностей. Сестры были такие, что они, они были подвижницы, не побоюсь этого слова, они бегали вообще не присев. То есть если у них свободное время, они протирали клоны, мыли там что-то, делали бабушек, купали там, стригли ногти. В общем, это был бесконечный процесс. И это была такая любовь. И вот я уже потом поняла, что я без этого не могу, потому что я там наполнялась, я приходила домой, и я не ложилась спать. То есть это было для меня удивительно. Обычно я, когда слушаю я утками работала, приходила, у меня там сил нету. С богодельной приходишь, у тебя крылья, ты еще дома кучу дел переделаешь, в общем. Мне всегда очень радостно общаться с людьми, увлеченными
1: своим делом, ставшим призванием. По словам сестер Милосердия Покровского Прихода, для многих из тех, кто пришел сюда вначале на работу, это стало необходимой частью их жизни. Несмотря на иногда непосильные труды, отказаться от этого уже не получается». В вот общем, поделилась управляющей богодельной Юлия Викторовна Витикер. Хочется такой личный вопрос сказать.
4: Трудно находиться? Очень среди. трудно. Как вы с этим справляетесь? С Божьей помощью. А почему тогда, если так трудно, выбрали это дело? Я бы никогда сама бы не выбрала эту историю. Но так получилось, видимо, что Господь сюда привел. И почему-то я здесь остаюсь, значит, я здесь нужна. И вы это как чувствуете? Я это чувствую, да. Я понимаю, что я просто не могу оставить этих людей. Да. Не могу. А кто же будет здесь? Хотя незаменимых людей нет, просто благодельня будет другой, ведь она же и до меня была здесь благодельня, да, но она была другая благодельня. А вот эта возможность что-то делать, улучшать, видеть каждый раз результаты своего труда, это ведь дорого стоит. Хотя, конечно, тяжело, когда люди умирают и страдают, всегда тяжело.
1: Ксения Султанова приезжает в богодельню на богослужение, а ее труды, по благословению батюшки Валерия, проходят сейчас в психоневрологическом интернате, в котором находятся более 700 насельников. И это еще одно милосердное поприще Покровского прихода. Но богодельня в для Ксении что-то особенное. Я спросила ее о
3: функциях «Сестер милосердия». Сестры помогают, лежачие бабушки у нас есть на отделениях. Они приходят их кормить, на прогулки выходят. Именно я, к сожалению, сейчас меньше возможностей имею сюда приезжать. Я вот больше в интернат технологический. У-у-у. Ну, пачка меня благословил, я больше бываю там, здесь пореже, но всегда с большой любовью. Вот выходишь с электрички, видишь купола впереди, вот несмотря ни на что, вот как в дом родной, родные стены. Настолько здесь все любовью пропитано. И благодать то, что душа прямо рвется сюда. Мы
1: беседовали с сестрами и служителями Покровской богодельни после божественной литургии, которая каждый четверг и по праздничным и воскресным дням совершается в храме преподобного мученика Андрея Крицкого. Я попросила матушку Елену Наговицыну рассказать об ее отношении к
0: сестречеству милосердия. Сестричество – это удивительное явление нашей жизни. Это возможность спасаться в наше время такое непростое, когда люди очень разделены. И даже в семье, будучи, они могут быть совершенно одиноки. В сестричестве здесь вот ты чувствуешь плечо сестры. Ты чувствуешь, что ты что-то вот ослабел, ты можешь бросить клич, и тебя, в общем-то, поддержат, подхватят. Часто это происходит. Иногда, конечно, бывают и какие-то моменты такие, потому что это процесс все равно вот какой-то неоднородный. Бывают залеты, падения, да, и какие-то моменты, может быть, вот все как-то немножечко расходятся. Но в целом это всегда вот возможность поддержать друг друга именно в христианском пути и служении. И поэтому вот здесь вот чужих людей нет. Вот сестры, они родные, в самом деле. Вот я не знаю, в семье, может быть, человек не чувствует вот такой родственности, как здесь вот в семье сестричества. На первый взгляд, социальное служение в храме носит
1: добровольный характер, осуществляется по желанию. Но вот что интересно, оно возлагает на человека и определенную ответственность, которая даже запечатлена в обетах
0: посвящения в сестры милосердия. Обет Богу А-а-а. дается да, перед Крестом и Евангелием о том, что человек обещает Богу всю свою жизнь посвятить вот делу милосердия, служению милосердия, что вот при разных обстоятельствах он будет стараться помогать всем страждущим людям. Может быть, это будет словом, например, какой-то вот проповедью, может быть, это будет реальным служением вот таким вот какому-то человеку немощному, страждущему. Но вот обед это очень серьезно, Когда я вот прочитала его в самом деле, первый раз увидела сам текст на самом посвящении, то ну вот прям до да, дрожи. Да, действительно, это очень серьезный обед. Нужно бы часто его перечитывать, чтобы вот это вот действительно серьезность этого не потерять.
3: Даже <смех> прямо вот знаете, когда его читаешь, я читаю, думаю, что как не расплакаться. Потому что действительно там есть такие слова, что где бы я ни находился, в каких бы ни было обстоятельствах, я всегда служу. А это уже не выключить после обеда, это уже вы... да. не выключить из сердца вообще.
1: Духовник, сестер милосердия Ирей Алексей Наговицын. Батюшка своей добротой и сердечностью в отношении с сестрами, в общении с бабушками, наверное, для всех является примером. Но мне все люди, с кем я беседовал в показались очень добрыми. И я подумала, что именно это качество и привело их
3: сюда трудиться. Здесь просто очень рядом Господь. Вот в богадельне он прям вот Здесь Потому что здесь немощные и больные И мы такие же немощные и больные, только духовно. И вот вы говорите, добрые люди сюда приходят А я бы сказала, что сюда приходят люди Которые хотят расторжествляться со своим эгоизмом Которые хотят познать любовь Божию И они не обязательно добрые Как правило, мы все больные, все немощные Ну, там, может быть, у нас еще есть остатки разума
5: но... Да, мы все Вообще, больные Мы приходим к бабушкам и становимся здоровыми. Но мы видим их, они видят нас, и происходит чудо. Дело в том, что ведь Бог, когда действует, это всегда чудо. Просчитать Бога невозможно. Вот вы говорите, мы в семье искренне, вот живем, вот какие мы есть, то есть главное. То есть мы и должны быть теми, кто мы есть, не какими-то другими людьми. Но когда ты говоришь Богу «да», то ты входишь в область чуда. То есть сейчас находитесь в области чуда. Вот вы пришли вошли вот в эти стены, вы уже попали. Вы даже сейчас пребываете в этом области чуда.
1: Так и пребывая в области чуда. я находилась в Покровской богадельне под покровом Божьей Матери. и заботливого отношения сестер милосердия. Александр Попович помогал мне во всех вопросах. Вместе с ней мы отправились к первым насельницам в церковное отделение. И тут нас тоже ждал рассказ о чуде. Таисия Ивановна Вострецова привезла с собой из дома растения «Декабрист». Он долгие годы у нее не расцветал, а здесь накануне праздника показал свое неожиданное для всех соцветие
6: цвета фуксии. Больше 30 лет. Не расцветал. А в этом году вот недавно расцвел.
1: И именно на праздник она милостила, да?
6: Все время, думаю, уже и батарею поближе. Думаю, может быть, холодно ему или что. Нет, не расцветал мне это самое. Ну, пусть стоит для зелени. И вот он стоял, стоял, стоял. И достоялся, грыжу, цветок пустил. Думаю, неужели да расцветать будет? Когда смотрел, он расцвел какой вот. Красивый
1: Очень красивый И
6: главное, что и не красный Сказать розовый Или какой-то такой необыкновенный Таких я не видала цветов Но мне Господь дал А я теперь молюсь, только говорю Слава тебе, Господи, что я теперь на него хоть и радуюсь
1: Вы его из дома привезли?
6: Угу. Я сама со Ставрополья
1: Да вы что? Да. Как же
6: вы попали в Петербург? Не холодно вам тут? Ну, бывает иногда, когда жарко, тогда мне плохо А холодно я переношу нормально Я спросила Таисию Ивановну,
1: как ей живется в Покровской
6: богадельне мне нравится то, что тут спокойствие, никто не тревожит, не беспокоит. Короче говоря, нервы на месте, не дергаюсь, что что-то надо там сделать или это самое нет. Я говорю хорошо, что я сюда попала, где вот это спокойствие, мне надо спокой. У меня долго не было детей, потом я Богородицу просила все, говорю, хоть бы мне дал ребенка, пусть девочка или мальчик, но чтоб они потом за меня молились. Что мне это стукнуло в голову, я не знаю даже до сих пор. Ну и все. И вдруг, значит, раз, и дает мне Господь девочку. И девочка это выросла, и я теперь как чуть так всегда накладываю на себя крест и говорю, «Благодарю тебя, Господи, что так вот ты мне устроила жизнь, так, как мне хотелось».
1: Таисия Ивановна поделилась рассказом о сестрах милосердия, которые помогают персоналу ухаживать за бабушками и приглашают их в храм на богослужение которые проходят на этом же этаже, где располагается церковное отделение покровской богадельни.
6: Как только есть возможность Девчата зовут Хорошо, что девчата не оставляют нас тут Ведут нас, и мы радуемся Какие у вас тут девчата работают? Они у нас красавицы, во-первых Во-вторых, они никогда В беде никого не оставляли И не оставляют Пусть даже что-то случается не так Они обязательно и подскажут И помогут Я только всегда молю Бога, говорю, слава Богу Что я попала вот в такой коллектив Никто не решает учить, как говорят. А все, что надо мне спросить, прошу, все равно помогут и расскажут, и все. А так, чтобы хоть раз, вот я уже сколько тут живу, хоть раз что-нибудь там обидели или что, такого еще не было. И надеюсь, что не будет. Слава
5: Богу.
1: Таисия Ивановна долгие годы являлась прихожанкой храма и всегда посещала богослужение. Но сейчас уже не может существовать без посторонней помощи, и поэтому для нее жизнь в церковном отделении Покровской Богадельни очень желанна. Управляющая Богадельня Юлия Викторовна Витикер рассказала о том, как устроена эта обитель для престарелых людей в поселке Сергиево, которая является сейчас частью Красносельского района
4: Санкт-Петербурга. и попросила рассказать ее о том, как сюда попадают бабушки». На самом деле здесь есть несколько категорий людей. На церковном отделении те люди, которые сами хотели бы проживать в богателе, к концу жизни они хотели бы быть поближе к Господу. Ну, потому что вся их жизнь, она была связана с молитвами, с… может быть, у них не было возможности сосредоточиться на этом служении. А сейчас они здесь живут рядом с храмом, у них есть возможность регулярная общаться со священником, иметь возможность таинства причастия, ну и так далее. Да? Это люди, которые сами хотели бы здесь находиться. У них есть у кого-то семьи, как правило, их навещают родные, близкие. Точно так же, как если бы эти люди бы жили бы где-нибудь в отдельной квартире. Кстати, о квартирах, да, то есть я, мы не располагаем информацией, есть ли у этих людей какая-то недвижимость, не для недвижимости. Существует такой вот легенда, что люди, которые сюда попадают, что они нам отписывают какие-то несметные богатства или еще чего-то. Но вот на моей памяти такого, в общем-то, не случилось. Да? Другая категория людей, это люди, у которых нет родственников, да, знаете, так тоже бывает. но вот не сложилась у женщины личная жизнь, нет у нее детей, внуков, да, и ну, ей как-то надо доживать, или у нее сложилась личная жизнь, но иногда так бывает, что бабушка пережила детей, и внуков, да, если веточка такая семейная тоненькая, да, она надломилась и все. и сюда этих людей помещают знакомые, друзья, сослуживцы, социальные службы, правовые, да, какие-то к нам участковый, говорит, вот такая бабушка есть, вот. нельзя ли ее взять, да. Это следующая категория людей. Эти люди, они у нас вот находятся и доживают, но ну, потому что они же где-то же должны доживать. А особенно если эти люди, они имеют отношение к церкви, православию, что-то христиане. но которые а за них, получается, платит прибывание в богодей? У них есть пенсии. Эти пенсии они идут на содержание, да. И тут уже не зависит от размера пенсии. То есть пенсия ли большая, маленькая, ну, вот такая, какая есть. И эта пенсия, она идет на содержание этих людей. Безусловно, что нет такой пенсии, которая бы полностью покрыла расходы на содержание. Это правда. Потому что для того, чтобы обеспечить качественный уход, требуется довольно много финансовых средств. Начиная от здания коммунальных платежей, которые, в общем-то, у нас достаточно велики, больше 200 тысяч в месяц мы оплачиваем ежемесячно. Зарплата персоналу, потому что персонала должно быть достаточно и у персонала должна быть достойная оплата, потому что озлобленные люди или люди, которые чувствуют какой-то несправедливой жизни они не смогут вот отдавать и так работать. Какие бы они бы чудесные ни были, все равно это поднакопится, все эти финансовые проблемы. Ну и плюс все вот эти современные средства, по- уходовые, они замечательные, но стоят уж очень дорого. Я попросила
1: батюшку отца Алексея рассказать о статусе Покровской богадельни в Сергиево.
5: То есть это на самом деле дом престарелых Можно даже хосписом назвать Только что специфика богодения То, что у нас храм, у нас молитва У нас соборование, причастие, таинства другие То есть и у нас есть милоседия, Милосердия Которые в свободное от работы время Бескорыстно приходят, отдают свое сердце Свою любовь вот престарелым людям То есть это как бы наши бонусы, скажем так А так это как бы вот просто дом престарелых где люди приходят для того чтобы переселиться в лучшие обители. Правда, бывает, что и временно кто-то вот свою бабушку там на какое-то время, потом они берут обратно. То есть это в этом отличие нет. То есть может они на какой-то период не могут, они ухаживают, потом обратно берут.
0: Я
1: обратила внимание на то, как тепло относятся насельницы в к сестрам милосердия. Ждут их, нежно обнимают, как родных. Александр Попович поделилась тем, как постепенно налаживался
7: контакт с бабушками, и как поначалу это было непросто. Есть такая, знаете, поговорка Желающего Господь ведет, а нежелающего тащит И часто по воле, по неволе Но когда-то попросили Господа не отпускать И вот Он разными способами нас не отпускает Моя история, она как бы Я не уверена, что она вот такая вот Знаете, я всю жизнь хотела причинять добро И вдруг поняла, что Богодельня — это самое место, где я могу типа, заниматься На самом деле, может быть, отчасти это и так было да, Но надо же было разочароваться вот в этом стремлении Приносить добро когда-то вот. А на самом деле, конечно, очень много значит благословление нашего духовника протрия валерия и отца алексея сейчас поскольку вот состав сестер но ну, по крайней мере старой формации очень во многом состоит из духовных чат бке просто общаясь с сестрами довольно глубоко и долго башка понимает потребность и видит место где может собственно сестра уже научиться хорошо быть православным христианином заниматься аскетикой но где-то же надо практиковать ее православную нашу аскетику поэтому естественным образом в богадельню перетекают люди которые так или иначе вокруг очки идут стремятся быть общиной, стремятся расти стремятся жить духовной жизнью и получается что вот богателен это все и происходит то есть потребность необходимость служения она возникла позже то есть сначала я сюда пришла поняла как вдруг господь был неожиданно прав потому что опыта общения с пожилыми людьми в моей жизни было мало бабушка умерла я была совсем еще ребенком дедушка умер он довольно далеко находился я только немножко совсем успела за ним поухаживать еще одна бабушка вот мне довелось в Якутии, да, с ней побыть, но она была, ну, в хорошем, так скажем, состоянии, она сама входила и хотя плохо видела, но во многом себя обслуживала, то есть я помогаю ей только, может, лекарства принимать по дому, какими-то делами заниматься. Поэтому такой вот работы, как здесь, с немощными, совсем людьми уже совсем пожилыми или обладающими какими-то вот уже трудностями с восприятием так, действительности, у меня такого опыта, конечно, никогда не было в жизни, и поэтому, когда я столкнулась здесь, у меня очень много вопросов было к отцу Валерию, что делать, особенно в первый раз, когда я столкнулась с какими-то психическими, может быть, даже нарушениями. Я не понимала, как устанавливать диалог, потому что у меня было ощущение, что человек же меня не слышит, он же ну, в своем каком-то мире находится, А как же с ним общаться? Сегодня ты приходишь, он мне об одном говорит, а завтра совсем о другом, и каждый раз это как-то на своей волне. И я очень долго не могла понять, а что же делать в такой ситуации? Бачка очень правильно так как-то линию ведет, всегда он говорит, что ну ежит здоровое ядро личности духовное у каждого человека, даже если он страдает каким-то душевным расстройством. Поэтому если ты обращаешься вот к этому здоровому ядру, выстраиваешься таким образом, чтобы откликался человек на этой частью, то Господь даже все сам делает. И такой опыт уникальный, вот он именно только в богадельне получается. Сестры Милосердия, которые несут свое служение
1: в Покровской богадельне в Санкт-Петербурге, все время повторили, что все исполняет здесь Господь. И эту мысль постоянно подчеркивал в нашей беседе настоятель Покровского прихода протоиерей
0: Валерий Швецов. Что главное, не расталкивать своими локтями Божию помощь. Конечно, трудно. Ты все время понимаешь, что ты без Бога ничего не можешь. Без Бога ты просто вот ноль. Поэтому ты в своем служении, естественно, познаешь и нищету свою, ты познаешь, что и любви в тебе нет, и милосердия нет, и что ты только если ты просишь Бога, чтобы он дал, чтобы он повел в этом пути, тогда вот действительно может случиться вот чудесное явление, как диалог любви с человеком, когда действительно, ну ты можешь увидеть, что вот этот путь служения милосердия он настолько радостный, он настолько приносит человеку вот свет его в жизни. Ты сам согреваешь чье-то сердце, да, Ты можешь настолько проникнуться тем, что вот Бог тебя начинает наполнять этой а живительной влагой, действительно любви.
1: Я спросила матушку Елену Наговецу, но что самое трудное в их служении сестер милосердия.
0: Бывает сложно любить, бывает сложно терпеть, когда ты тысячу раз сталкиваешься и своей немощью, и с какой-то немощью старого человека, который, но ну, это естественно, что они и больные у нас бабушки, и дементные там бабушки, и что-то ты понимаешь уже, что ты вроде уже несколько раз, десять раз, может быть, об этом уже сказал, объяснил, человек все равно забывает это, или не понимает этого, и тебе нужно терпеливо все равно, вот даже если Бог даст с любовью, да, как-то это принять, потерпеть и эту ситуацию вот как-то решить именно так, как должны решить вот христианин. Полюбовно, сердечно, с любовью, с теплотой. Сестры милосердия поделились, что батюшка, отец Валерий,
1: очень часто посылает своих прихожан посетить богадельню, попробовать свои силы на этом поприще. Может быть, это такие практические уроки действительно помогают умягчить твое сердце, чтобы выйти из оков эгоизма и постоянных мыслей о себе, о своем благополучии, Ведь это одна из главных заповедей Божьих. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Оставайтесь на Радио Веры. Через несколько минут мы продолжим уроки милосердия из Покровской богодельни, прихода Покрова Божьей Матери в Южно-Приморском парке в санкт петербурга
5: Милосердие это единственный способ спасения для нас, людей в миру. Но подвигов мы не можем понести. Молиться мы не умеем. Встать на молитву трудно. То есть, ну что мы можем? А вот милосердие это естественное как бы, движение любого ну, вот, нормального человека. То есть оно как бы присуще каждому человеку. Каждый человек в какой-то момент жизни может проявить милосердие.
0: «Места
2: и люди».